0: Viņi sācies septembra mēnesis un, un bērni dodās uz skolu un Jānītis arī ir atnācis uz skolu un stundas sākumā viņš pats ēja roku un viņš saka, skolotāji man ir jautājums, un skolotāji, protams, ļauj Jānītim teikt, nu, nu saki, kas tad tev ir uz sirds. Un Jānis uzdod viņai tādu jautājumu ļoti laikmetīgi, ļoti atbilstoši šim laikam. Un viņš saka tā, skolotāji drīkst bērnu sodīt par to, ko viņš nav izdarījis. Un skolotāji, ziniet, ar tādu būdam izglītots cilvēks, un, un katram pedagogam ir īpaši saikne ar viņa audzēkņiem, ar viņu skolotājiem, skolniekiem. Un zinot to visu, no arī jūs zināt Eiropas Savinībā šobrīd ir aptauja un, un televīzora ekrāna mums atgādinie ja jums zvan un jautā par vardarbības sakiet. Šo visu paturot prātā skolotājs saka, jāne, un ieklausieties visi, nedrīkst bērnu sodīt par to, ko viņš nav izdarījis. Vispār ar sodīšanu ir ļoti slikti un viņi mēģina izvērst no tā tādā īsta mācību stundu priekš visiem, nākošajiem gadiem, un noklausīju šie skolotāju uzrun, un Jānici saka, cik labi, jo es neesmu izdarījis mājas darbu, un tā tad mani nekādīgi nevar sodīt. Tad īpašs saikne ir skolotājiem ar viņa audzēkņiem, un Jānīca to izmantoja, bet īpašs saikni arī mani ir ar maniem bērniem, Un, zinat, vienu man mana meitiņa atsūtīja man video, uh, rūlīti. Un uh, es jau pat, ne, pat nepalaižot to video, es jau skatos, ka tur ir kaut kas, kaut kas tāds, kas man arī patīk, kaut kas ekstrēms, kaut kas ar kaut ko braucamā un kaut kādu lēcienu tur. Un es ļoti labi uh, saprotu, kāpēc mana meita to ir nofilmējis, jo viņai patīk ekstrēmas lietas. Reiz, tie bija gan vairāk gada atpakaļ, mēs bijām kādā lielā atrakcija parkā, un tur bija viena no atrakcijām, bija tāda milzīga kaķena, un cilvēki varēja iekāpt tur tā tādos divos kopā sasaistītos krēslos, un to kaķena tāds automāts atvilka, tā, nu, mehānismas atvilka, Un tad tevi izšāva gaisā. <laughs> un man puiši nebija ar mieru iet, man dzīvesdraugs teica, ka nē, 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 viņa, viņa nogaidīs un skatīsies, kā tas notiek. Bet Kiti bija gatava ar mani kāpt tajā lielajā kaķenē, lai mūsu tāda izšauja. Un jā, mēs to piedzīvojam, tas bija tāds, nu, tāds ļoti spilgts sajūts un kas kiti atsūdīm man šo rolli, es domāju, nu protams, viņa filmē tur kaut kādus lēciens, kaut kādus tur kaut ko kaut kādā Nu, un es savā telefonā palaidu to video, kur piedāvā arī noskatīties jums. Tātad, nu mēģināsim redzēt. Eikor, lēciens izdodas puišiem. Ah, nokrīt, bet bet viņu nomērš to kamera trom no turien sūt. Un... Un tad atkal aha, mēs redzam, jā, kā tas tur notiek, tā, kur palika, kur ir tā rampa? Kāpēc? Nē, mani meiti filmē, vai nu tā ir nākamā Latvijas svaigzne? <todicielos> <todicielos> no, ka... Es teicu, lai, lai, lai man nefirmē, jo tad nācu dzirds. Ā! Nu, iespējams arī jūs sapratāt, kāpēc viņa filmēja šo te video. Izrādās nevis tie lēcieni, nevis tas ekstremālais viņu piesaistība, bet tas bija kāds, ar kuru viņai ir īpašas attiecības. Tas ir mans mazdēls Eliots, kurš spēr savus pirmo solīšu tādā, nu tādā, nu tādā īpašā sporta veidā, kurš ir ļoti skatāms un droši vien, ka ļoti daudziem patīk, Īpaši, ja mēs paskatītos YouTube'ā kaut kāds pasaules līmeņas atcensības, tad tas, viņi izpilda tādus trikus, ka pilnīgi no nu, galva griežas. Bet tā tad īpašas attiecības. Vai tu esi padomājis par to, ka kādam tu esi īpaši? Ir noteikti kāds cilvēks, vislabāk kādi cilvēki, kuriem tu esi īpaši? kuram ir īpašs attiecības ar tevi. Un kād ar kuriem tev ir īpašs attiecības. Uzināt, dažreiz mēs piedzīvojam to, ka cilvēks nemaz nezin, ka viņš ir kādam īpašs. Un ka mēs to esam pateikuš tam cilvēkam, kurš ir mums īpašs. Un tad mēs atdzīstamies bērēs, un tad mēs pēkšņi sakam, kāds viņš bija īpašs, un cik ļoti viņš daudz man nozīmēja un cik mīš, un kā viņš man palīdzē, un tā, tālāk. Nenokavēsim. Tas ir svarīgi, tas ir tik ļoti nozīmīgi, ka mēs zinām tos cilvēkus, kur dzīvē mums ir kāda īpaša loma. Lūdzu, tu nenokavē pateikt tiem cilvēkiem, kas tavā dzīvē ir īpaši, ka viņi ir īpaši, ka viņiem ir īpaši vieta tavā sirdī un tavā dzīvē. Bet zinat, ko? Apustulis Pēters mums saka, kā arī Dievam ir cilvēki, kas viņam ir īpaši. Un es gribu atgādināt vēlreiz Marka 7. noda 27. pants, lai priekš bērni tie ir Jēzus vārdi. Dievam ir īpaši kā cilvēka, un es piedāvāju mums visiem paskatīties, ko tad Apsols Pēters saka pirmā vēstulē, otrajā nodeļā, divi panti, devītais un desmitais. Reko Apsols Pēters šeit svētojā garā saka mums. Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājusi no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs esat izradzēti cilc, ķēnišķīgi priesteri. Svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Un tad ir nākamais desmitais pāns. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad dieva tauta, kas nebijāt apžāloti, bet tagad esat apžēloti. Īpaši man uzmanība piesaistīja šis desmitais pāns. Jūs, kas nebijāt tauta, tagad Dieva tauta. Es domāju, kam tad apstules Pēters raksta šo vēstuli. Un ja tu paskatīsies šīs apstuļa Pēteru vēstules pašus sākumu pirmo nodaļu, tu konstatēsi, ka tā ir adresēta svešiniekiem, kas ir izkaisīti, un tad viņš min daudz, daudz tās pilsētas un apgabals, kur tā vēstulīt ir adresēta. Pavisam droši mēs zinām, ka tā vēstule ir adresēta arī mums. Viņš raksta to Kristus mācekļiem, bet uz to laiku lielākā, absolūti nospiedošā masa Kristus mācekļi bija cilvēki, kas bija ebreis, kas izcelsmes, ebreju tautas cilvēki. Un es domāju, tāds dedzīgs, ebreju ticīgais, kurš apzinās savu vēsturi, izlasot šos pēteru vārdus, jūs, kas nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, viņš varētu tā aizvainoties, varbūt sarūknāties, varbūt izpauzt savu sašutumu, teikt, kā nebijām tauta, es esmu Dieva tauta, es esmu Abrahama pēc, es esmu Abraham, Izāk un Jēkaba tauta. Mozus ir, mūsu tautas ir bijušais līderis. Mēs esam īpaši tauta. Bet patiesība ir tā, ka ir pragmatiski skatoties šo situāciju, Pēters raksta pareizi. Jo vairāki simti gadi ir pagājuši, kopš ebreju tauta ir iekarota, paverdzināta, izsūtīta no savas zemes. Romas okupācijas var ir izdevus likums, kas ir aizvainojuši un pazemojoši vienam cilvēkam. Viņi pat nevar savā dieva namā justies brīvi. romiešu uh, karavīri viņus nepārtraukt vēro un sako līdz tam, ko viņi tur dara. Faktis, tā ir patiesība. Jūs at tā pa visu pasauli, jūs pat par tautu vairs nevar nosaukt. Bet tagad tātad jūs nebijāt, bet tagad esat. Tas tā interesanti izskana – jūs nebijāt, bet tagad esat. Kas ir tagad? Kopš jūs esat pieņēmuši Jēzu par savu kungu. Jūs, kas bijat iekaroti, sakauti, paverdzināti, pazemot, izsūtīti, tagad esat īpaši tauti. Izradzēta cilc, ķēnišķīgi priester dievtauta. Un, ja zini, ja toreiz tas tajos laikos, tas burtiski, fiziski to varēja attiecināt, ka tā ir patiesība, tad paskatoties plašāk uz cilvēci, man jāsaka, ka tas attiecas vēl lielākā mērā uz cilvēkiem, Jo, faktiski, protams, mēs arī varētu aizvainoties, kāds varētu teikt, mēs esam latviešu tautu, lielu lapnu un stipru tautu, mums ir daina kultūra, mums ir savas zeme, savas galvas pilsēt, Daugavu un vēl brīnišķīgas lietas. Kāda varbūt liela tauta, varētu teikt, mums ir liela vēsture, sena vēsture, milzīgas teritorijas, mūs ir daudzi miljoni, bet patiesībā iedziļinoties dziļāk, Cilvēks ir velna sakauta un paverdzināta. Mums cilvēkiem bez Kristus nav īsti nekādas lielas vērtības. Mēs vergojam velnam. Viņš ir kļūjis par mūsu tēvu. Viņš ir tas, kurš ienīst, kurš ir slēpkava, mēlis, un mēs redzam, kā lēnām viņš pasauli virz preti bezdibenim. Mums nav aizmuguras, un mums nav rīdienas, jo rīdien saskaņā ar biblisko aksjomu cilvēks, kurš nav glābts viņš mūžīgi pavadīs šķirts no dieva šķirts no gaismas, vietā, kur mēs neviens negribam nonākt. Un faktiski tas vārds jūs nebijāt, bet tagad esat pateicoties Jēzum Kristum vis tiešākā veidā attiecās uz cilvēcu, jūs nebijāt. Un tiem, kas ir pieņēmuši Jēzu par savu kungu, viņiem tiešām attiecas, ka nu viņi ir Dieva tauta, Dieva īpaša tauta. Paldies Dievam, paldies Jēzum ka tas ir tieši tā. Bet palasīsim vēlreiz. Es gribu vēlreiz jums atgādināt, kas tad mēs tad tagad esam. Esat izradzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Vā! Wow! Mēs esam izradzēta cilts, ķērnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Protams, tas attiecas uz mums visiem kā kopu, kā visi Kristus mies, visiem Kristus mācījiem globāli skatoties, ir viena jauna tauta šajā pasaulē. Un tā ir Dieva tauta, tā ir tauta, kuras identitāte, ir Kristu Jēzu, kuras sāku meklēm tajā, ka Jēzus atnāca, lai tos, kas nebija padarīt par kaut ko īpašu Dievam un mūžībai. Viņš lieto šeit vārdiņu – priesteri un ķēniņ. Un vecā derībā priesteris bija cilvēks ar garīgu autoritāti, ķēniņš bija cilvēks ar fizisko autoritāti. Nu, viņš to attiecina uz mums, Dieva bērniem, tu esi izradzēta cilc šīks priesteris, svēta tauta, Dieva īpašums. Saka, es esmu Dieva īpašums. Kā tu par tādu kļuvi? Tad, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju. Bet šeit nebeidzas tas teks viņš turpinās, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tātad jūs esat izradzēt cilvēt ķēnišķīgi jūs esat dieva tauta, Lai jūs paustu tavas varanos darbs, kas jūs ir no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Lai jūs kaut ko darīt šajā pasaulē. O, Dievs ir ienācis mūsu dzīvē. Viņš ir darījis mūsu īpašus. lai mēs paustu tā varanos darbus. Lasot Bībeli, es domāju, katrs kādreiz ir bijis aizrauts ar tiem stāstiem, ar tiem, nu, gandrīz vai... Gan drīz vai tādiem, to tā kā, tu lasi to stāstu par Eliju, o, kā viņš ugunīglas ratos aizbrauc debesīs, tu lasi, kā viņš 400 bāli priester vidū, viens pats pats savi savas rokas uz debesīm un sauc uz Dievu pēc uguns. Un Dievs viņam atbild uguns krīt no debesīm, aprīto upuri, aprīto ūdeni, kas tur apkārt visi saliec piemircis Dievs atbild las par Gidio, las par Baraku, Samsonu, Jeftu, un tu domā, tie gan bija īpaši cilvēki. Redzi, mīļais draugs, tas ir tieši tas, ko Bībela runā par tevi un mani ka mēs šodien, Dievacīs, šodien, Dievacīs, mēs esam tie izradzētie cilvēki, tā Dieva tauta, mēs esam nolikt pasaulē, lai mēs paustu viņu varenos darbus. Nu, kāda ir viņu varenie darba? Milie draugi, un šeit tie darbi es viņu sadalīju tādās divās kategorijās. vien ir tie, kurus es esmu piedzīvojusi. Un dažreiz, kad tu esi jauns kristies, tu varbūt, nu, tu, tu nevar teikt, ka tu kaut ko tādu lielu, es savā dzīvē. Tad, kad tu savā dzīvē paies uz priekšu un, un dzīvos tādā uzticībā tiešām Dievam, es tev apsolu, ka tu piedzīvosi spilgtus Dieva darbus. Un lai gan, paklausies uzmanīgi, lai gan Dieva doma nebija, lai mēs piedzīvojam brīnums, Jo brīnumi notiek krīzes situācijās. Viņš gribēja, lai mēs, ejam, lai mēs dzīvojam svētībā, lai lietas ir pareizā laikā, saulīt pareizā laikā, lai mēs tā harmoniski attīstamies, harmoniski izaugam, harmoniski nodzīvojam. Bet šajā pasaulē ir viens traks suns, kur sauc par vēlnu, un bieži vien viņš uzbrūk tieši tiem labākajiem cilvēkiem. Un tieši tajos brīžos, kad viņi gaidīja labas lietas. Un tad Dīvs iejaucas. Dievs ir gatavs iejaukties. Dievs ir Dievs, kas atbild un iejaucas cilvēku liktenību. Viņš ir to izdarījis manā dzīvē. Un es piedāvāju tev paskatīties rakstvietiņu, kas ir uzrakstīta Ēbrēja vēstulītē 11. nodaļā. Ēbrēja vēstulītē 11. nodaļā. Izlasīšu no 32. līdz 38. pantam. Un lūdzu, lūdzu, paklausies, kas tur tad tur ir uzrakstīts. Tādā viņš te iesāk jau stāstu, šī nodeļa vispār ir tāda ticības cilvēku slavas zāle, Tā nav uzrakstīta, lai mēs viņus apskaustu. Tā ir uzrakstīta par iedrošinājumu mums, ka arī mēs esam no tās pašas mīklas taisīt. Man patīk apsūst Jākaps par pravietu Eliju, kurš viens no spilgtiem vecās derības personāžiem. Un tad viņš saka, Elija bija cilvēks mums līdzīgs! Tas nozīmē, viņam tāpat kādreiz sametās baili. Mēs zinām, viņš izdara lielu kļūdu bairdē. Viņam tāpat kādreiz bija augs, kādreiz kaut kur sāpē, kādreiz bija iesnas, kādreiz bija klepus, kādreiz bija šis un tas. Bet Elī bija cilvēks mums līdzīgs un piedzīvoja savā dzīves spilgtas lietas. Un te ir iepriekš uzskaitīts šie reālie cilvēki. Un tad 33. pāns, paklausties, es lasu. Un ko vēl, lai saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samēlu un praviešiem, kas ar ticību valstis uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumu saņēmuši, lauru rīklis aizbāzuši, spēku nodzēsuši, zobanas manim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, Svešus kara pulks piespieduši bēg, sievas savus mirušos atgūšu ar augšām celšanos. Tās ir situācijas, kurā cilvē paļāvās uz Dievu, piesauc viņu un viņš iejaucās viņu situācijās. Tie ir tie lielie darbi, par kuriem mums būtu jāliecin. Bet ja tev nav par ko liecināt, ir kaut kas vēl lielāks. Bet pirms mēs pieskaramies tam, Es gribu palasīt vēl mazliet priekšu. Man liekas, svarīgi to apzināties, ka tā tas ir bijis gadus simtiem. Un nu jau vismaz 2000 gadu ir tieši tā, kā šeit arī tiek rakstīts. Bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos, citi izcietuši izsmieku, pātagu sitiens, pat važas un cietumu. Viņi tik akmeņiem nomētāti, pārbaudī, pārbaudīti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobeni, staigai apkārt aitu, āzās, aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīgi, maldījās pa tūkstošiem un kalniem un alām, un zemes aizāma. Viņš te runā par vajāšanām, kuras piedzīvoja Dieva cilvēki. Dieva cilvēki, Dieva tauta, apsūst Pēters, vasaras dienā izsaka tādu jautājumu, kas man lika nodarbēt kādus gadus atpakaļ. Kuru no praviešiem jūsu tēvi Nav vajājuši. Ir kāds sabiedrības daļa, kur neusticās tāpēc, ka nesaprot. Bet ir arī kādas sabiedrības daļa, kur vienkārši ir nocietinājuši sirdis pret Dievu. Pret viņu evaņģēlī vēst. Viņiem šķiet, ka tā ir vieglāk, nekā nav. Es pats esmu Dievs, Vi sākās no nekā un beigsies ar neko. Tā nav patiesība. No nekā sākās tikai netīrība un nabadzība. Viss, kas ir kvalitatīvs, skaists, viss, kas ir dzīvī, viss, kas ir pieaugums, sākās ar kaut ko kvalitatīvu. Un cilvēks sākums, pasaules sākums ir radītājs Dievs, Ir cilvēki, kas ir nocietinājuši savu sirdi, viņi vienmēr ir atraidījuši, vienmēr ir nicinājuši, vienmēr ir vajājuši tos, kas nāk ar šo viņa mīlestības vēstu. Tie ir tie lielie darbi, lai jūs pasludinātu viņa varenos darbus, ko viņš ir darījis, kad aicinājus no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Katrs, kurš ir pieņēmis Jēzus par savu kungu, ir piedzīvošos dievo lielos, neiedomājamos brīnumus. Iedomājies, pats Dievs atnāca mūsu vidū. Izcieta atraidījumu, izcieta izsmieklu, izcieta naidu, izcieta neticību, izcieta zākāšanos, izcieta aizdoms, izcieta tādas ciešanas, kuras mēs ar Tevi nekad nepiedzīvosim, es pat nerunāju vēl par krustu. Viņš nāca pie savējiem, ir uzrakstīts, un tie viņu nepieņēma. Ja es teic, ja viņi mācklis nav lielāks par savu kungu, ja viņi man nepieņem, viņi jūs nepieņems. Tā ir daļa no misijas. Mums nevajadzētu par to izbrīnīties, mums nevajadzētu par to dusmoties, mums nevajadzētu par to sašus un gaidīt uguni no debesī. <laughs> es, es atceros, manā dzīvē tādā jaunībā bija tāds posms, kad gribējās katrs, kurš man atšūja, man gribējās, lai uguni skript. Ugu, ugu, tur palika melna čupiņa. Aha, nu jūs redzat, <laughs> Dievs ir. <laughs> Tieši tas, ka tas zibens nesit, Apliecina, ka Dievs ir un viņš ir mīlestības Dievs. Katram ir iespēja viņu pieņemt un iespēja viņu arī atraidīt. Dievs nevien neiebaida debesīs, nevienam rokas neizgriež, lai glābtu viņu. Dievs savā mīlestībā un lēnprātībā nāk pie cilvēka tā, ka viņu var arī atraidīt. Bet, paldies Dievam, ka es to neizdarīju. Un es ļoti no visas sirds ceru, ja kāds mūsu vidū šajā rītā ir, kas vēl nav pieņēmis Jēzu ja par savu Kungu, ka to arī viņu neatraidīs. Lūkas evaņģēlijā 12. nodeļa ar kuru es arī šodien gribu savus uzrunas tā kā noslēgumu novest pie šīs diviem pāntiem, 8. un 9. pāns. Katru, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu. Dieva eņģeli priekšā. Un katru, kas man aizlieks cilvēku priekšā, to arī es aizlieks Dieva eņģeli priekšā. Kā mēs zinām, dieva eņģeli ir tie, kas dodas augšup, lejup. Tā mums parādīja Bībelē, kādā arī stāstā par jēkabu, kurš redzēja kāpnes. Mēs zinām, ka dieva ir tie, kas ir sarga eņģeli. Dieva enģeļa ir tie, kurus katram Dievs piešķir, viņam dzimšanas brīdī, piešķirt kādu īstu lai tas mūs pavadītu dzīves laikā. Un izrādās, ka no tā, kā mēs attiecamies pret kungu Jēzu, ka no tā attiecās arī tas, ko Jēzus saka enģeļiem. Dievs nekaunās, kad mēs viņu saucam par savu Dievu. Turpat Ēbrēja vēstlītē 11. nodeļā ir tāds teksts, kur viņš, saka, viņš nekaunās, kad tie viņi sauc par savu Dievu. Augsti un zemi, gudri, Un netika izglītoti, un vienkārši cilvēki ir turīgi, un, un mazāk turīgi cilvēki ir saukuši uz debesīm, un Dievs ir atbildējis viņiem. Dažreiz tas bija redzam, dažreiz tas ir nojaušam, dažreiz tas ir tikai vēlāk pamanām, ka Dievs atbildē, ka viņš svētīja. Es esmu redzējis daudz tādus cilvēkus, kas tā noiet savu dzīves ceļu, un tad saka, vai dieni, ja es paskatos uz savu dzīvi, es redzu, ka Dievs ir bijis man plakus, palīdzējis, izvadīs pasargājis, un tur, kur liekas nav īzei, ēdu, mirklī, kad kāds durvis atvērās, viņš izved cauru un paglāb. Ak, Dievs, es tad to. Dievs nekalnās, ka mēs viņu saucam par savu Dievu. Cik džeķīgi ir, ka mēs, Kaunamies no sava dieva. Vairāk kā 30 gadus atpakaļ radās priekvēsts. Viņa neradās tāpēc, ka, ka kādam bija dusmas uz kaut kādu tradicionālu baznīcu, mēs gribējam kaut ko savu, vai kāds bija pabeidz bībales, ko un tad gribēja kaut ko savu, kaut kādu. Nē, nē. Viņa radās tāpēc, ka Dieva cilvēki tradicionālā baznīcā sāk uzticēties Dievu vārdu, meklēt viņa ceļu, darīt vēl vairāk, gribēja, cilvēki glābjās. Gribēja, lai evaņģalīs ne tikai atrodas baznīcas sienās, bet lai es uz zāru, lai aizsteigt mūsu darba kolēģis, paziņas, draugus, nedraugus, visus, kas ir mūsu dzīves ceļā. Un tas veidoja tā zinām, situāciju, ka mēs nonācam tur, kur mēs esam š Priekvēsti ir Dieva dota misija būt par vestīšanas nesei līdz pasaules galam. Varbūt, ka vien šeit vairs nesludinās Vilnis, būs varbūt Dāvids, varbūt, varbūt kāds cits būs vēl pēc dāvid. Mēs ticam, ka priekvēsti sludinās evaņģēlī līdz pašam beigām. Bet priekvēsti nav tikai mācītājs priekvēsts, esi tu, mīļais, dārgais, brālu, mās. Tur, kur tu esi, ir Dievs ar tevīm. Tu esi viņa izradzētā cilvē, tu esi viņa ķēnišķīgais priestars, tu esi tā īpašā dieva tauta, lai tu pausti viņu varenos darbus. Iespējams, tu esi vienīgā bībā, ko cilvēks lasīja savā dzīvē. Iespējams, tu esi vienīgais dieva cilvēks, dieva ķēnišķīgais priestars, kas pieskarsies kādam cilvēkam kaut kādā dzīves situācijā un viņa ceļā nebūs cita ar milzīga atbildība pret to cilvēku, kas mums šobrīd ir blakus, jo mēs nezinām, vai rīt viņš blakus mums būs. Manā bērnībā es gāju uz draudz, kurā bija mācītājs Eduards Strēls. Ilgus gadus viņš kalpoja, man likās, ka viņš ir nemirstīgs. Man likās, ka viņš tur ir un būs un vienmēr paliks. Un viņam bija tāda dziesma. Viņš teica, ka dzīve ir plaša un jūra. Mēs esam kā puti kas traucamies pret krastu. Kādu mirku mēs esam blakus, bet tad viņš saka ka mainās vei, ceļas vētra un ceļas mums jauc. Un nu es ja esmu piedzīvojis savā dzīvē, mīļais draugs, ka tu liekas, ka tie cilvēki, kas tevi ir blakus, ka viņi tur būs blakus vienmēr. Un tad kaut kas pamainās un viņi vairs nav, un tu viņus nekad vairs nesatiec. Nekad vairs nesatiec. Un tad tu sāci domāt, tu sāci tīt atpakaļ filmu un saki, kāpēc es neizdarīju tad, kad viņš man bija blakus dien dienā, kad es varēju, kad es var... kāpēc manā sirdī nedega uguns, kāpēc, kāpēc man bija, es biju nodarbināts ar paējošām, nenozīmīgām lietām, un manā sirdī nedega, kā es varu izpildīt to savu misiju būdams Dieva īpašā tauta, Dieva ķēnišķīgais priesters, Dieva cilvēks, tā cilvēka dzīve. Kāpēc es palētu garām šo izdevību? Un tad man jāsaka, Dievs, dod viņam vēlreiz sastapties ar kādu, kurš nekomplekso, kurš nebaidās, kurš necenšas sevi pasargāt, kurš nav pārāk aizņemts ar šo zemes dzīvi tik īso un iznīcīgo. Dod viņam sastapt kādu īstu Dievu bērnu. Pavisam noteikti un droši arī tā, tas ir tāvā dzīvē. Ir kāds cilvēks, kas tev ir blakus. Varbūt jūs neesat draugi. Varbūt pat jums ir īsti nesaskana un neklapē, kā mēs sakam. Bet tu esi vienīgais, kas viņam var pateikt, Parādīt, ka Dievs viņu mīl. Nevis izturēties kā visi, kā pārīt, kā tu būtu pavisam paras spēlēt, cikdien cilvēks. Ne, kaut kas īpaši. Es uzdrošinos apgalvot, ka katrs, kurš izvirz to par savus dzīves, tādu īpašu misiju apliecināt Jēzus pastāstīt cilvēkam par lielāko dāvanu, ko Dievs viņa dēļ ir izdarījis. Ka viņa dzīvē sāks kaut kas īpaši posms. Jēzus apliecin te veņģeļi priekš, kaut kas sāk notikt. Pavisam droši tā cilvēka dzīvē visas durvis nekad neaizvērsies. Tā cilvēka dzīvē viņam vienmēr blaks būs sargenģēls. Un ja viņš iekritīs bedrē, Dīvas viņu no tās izvilks. Jo viņš apliecin. Viņš stās par Dievu lielajiem darbiem. Tas nav kaut kas, ko mēs nopelnām. Tas ir vienkārši kaut kāds tāds princips. Viņš nekaunās no tevis, tu nekaunies no viņa. Tā ir sadarbība ar Dievu, Debes un zemes radītāju.